0: Denn viele Headlines oder Schlagzeilen und äh, kurze äh, Newsticker und Berichte im Fernsehen erzählen die Geschichten eben nicht zu Ende. Sie reißen sie nur oberflächlich auf und lassen uns mit allem allein. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens.
1: Informationen durchfließen unseren Kopf, aber nichts bleibt hängen. Schon kurze Zeit später haben wir alles vergessen. Wir fragen uns dann, haben wir das schon besprochen oder nicht? Was war das nochmal als Ergebnis? Wir können uns einfach nichts mehr merken. So oder so ähnlich geht es heute vielen Menschen. Aber warum ist das so? Medialer Dauerkonsum und damit eine ständige Reizüberflutung sind die Ursache. Im Durchschnitt durchdringt uns heute ein digitaler Datenstrom von mehr als 30 Gigabyte pro Tag. So ist es nicht verwunderlich, dass wir uns oft überfordert, müde und ausgelaugt fühlen. Diese gewaltigen Informationsmengen haben zur Folge, dass unser Gehirn unsere Leistungsfähigkeit nicht mehr erbringt. Wir werden vergesslich, machen Fehler und können oft keine klaren oder kreativen Gedanken mehr entwickeln. Professor Dr. Volker Busch ist Neurologe und Psychiater in der Klinik sowie in der Forschung tätig. Außerdem ist er ein vielgefragter und internationaler ausgezeichneter Speaker. In seinem Buch Kopffrei erfahren wir, wie wir Klarheit, Konzentration und Kreativität zurückgewinnen können. Es geht darum, wie unser Gehirn auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Studien Unterstützung bekommt. Und darum geht es auch heute hier bei uns. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Busch.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Volker, die Vorfreude auf dieses Gespräch ist groß, weil äh, ehrlich gesagt, den Menschen, den ich da oben beschreibe, das bin auch ein bisschen ich. Ja. Also von, von daher. Auch ich, ne? Ich habe über uns alle geschrieben. Wir kennen das alle. Ja. Und deswegen fange ich auch direkt mit deinem Buch ein, weil du sprichst da so schön anschaulich von einer geistigen Verstopfung. Und ja. äh, bitte erklär doch mal unseren HörerInnen, was du damit meinst.
0: Ja, das äh, erkläre ich gerne auf. Nicht, dass äh, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer denken, sie müssen einen Klempner rufen, der nützt hier nichts. Aber ich werde tatsächlich <lacht> auf dieses Sprachbild der Verstopfung sehr oft angesprochen. Und ähm, ich habe es gewählt, weil... Viele meiner Klienten, die zu mir kommen, das erzählen, dass sie abends sich verstopft fühlen, dass sie das Gefühl haben, dass sie den ganzen Tag eine unglaubliche Menge an Informationen aufgenommen haben, damit meine ich jetzt nicht nur Nachrichten und Schlagzeilen, sondern auch Aufgaben, Termine und äh, Optionen und so. Und sie werden sie abends nicht mehr los. Die kreisen im Kopf, als wäre man verstopft. Und das merken sie daran, dass sie abends auf der Couch sitzen, irgendwie bei einer Serie oder bei einem Zeitschriftenartikel irgendwie nicht mehr abschalten können. Und teilweise sich im Bett dann auch wälzen und, und Schlafstörungen beklagen, weil einfach diese Informationen noch im Kopf sind. Sie verstopfen, sie sind nicht abgeflossen. Und mein Buch soll, soweit es mir möglich ist, da ein kleines bisschen Hilfe leisten, wie wir klug mit Informationen oder besser mit Informationen umgehen können, dass wir uns tagsüber nicht so aufladen und abends die auch leichter wieder loswerden.
1: Ich kann jetzt schon mal als kleines Spoiler sagen, mir hat das Buch sehr dabei geholfen und ich habe tatsächlich vieles in meinem Leben geändert, aber das jetzt auch nur hier am Rande. Bleiben wir doch mal ein bisschen nochmal am Anfang, um mal, äh, ich finde dieses eine Bild so unglaublich toll, was du in deinem Buch beschreibst, was heißt toll, beeindruckend, anschaulich auch nochmal, du sagst, dass Sprachforscher davon ausgehen, dass in einer Wochenzeitung von heute mehr Informationen über die Welt stehen, als ein Bauer im Mittelwaldalter in seinem ganzen Leben hatte. Ja. Das heißt, äh, was würdest du denn sagen, wie viel Informationen sollten wir uns denn überhaupt zumuten? Das ist schwer zu
0: sagen, weil die Informationen natürlich unterschiedliche Relevanz besitzen. Ne? Wir erfahren ja heute auch, wer die nächsten Kandidaten im Dschungelcamp sind. Und das ist wahrscheinlich für uns relativ irrelevant. Aber wir erfahren eben auch von Kriegen. Überall, für die einen so, die anderen so. Möglicherweise, genau. Ich will das gar nicht werten. Aber wahrscheinlich hat es trotz allem für die Zukunft unseres Lebens wenig Bedeutung. Aber wenn wir von Inflation, Wirtschaftskrisen oder Kriegen erfahren, durchaus mehr. Und insofern wenden wir uns diesen Dingen natürlich auch zu und das ist auch der Grund, warum diese Informationen eher in unserem Kopf verbleiben, warum wir uns abends in der Nacht daran erinnern, weil sie einfach eine höhere Relevanz haben für unser Leben und trotzdem sind sie gar nicht immer alle für uns bestimmt, ja, trotzdem wären sie nicht alle wichtig und das ist heutzutage ein, ein ganz schwieriger Spagat, den wir leisten müssen. Einerseits wollen wir informiert sein und wir, wir sollten es ja auch, Informationen bringen uns ja auch ganz viel. Auf der anderen Seite müssen wir pfleglich mit ihnen umgehen, weil wir nur begrenzte Kapazitäten haben, das alles verdauen zu können, sozusagen, weil es uns eben sonst verstopft, um da nochmal hin zurückzukommen. Und dann fühlen wir uns ängstlich oder die Zuversicht geht verloren und die Sicherheit es sind gerade mal 20% der Menschen in Deutschland, die heute noch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und das hat viel damit zu tun, dass wir uns den ganzen lieben Tag mit von einer Horrornachricht zur anderen hangeln und äh, viele Dinge lesen, wo der Weltuntergang kurz bevorsteht. Das ist für so eine vulnerable Spezies, wie der, wie, der, wie der Mensch es ist, eigentlich sind wir gar nicht in der Lage dazu, das alles aufnehmen zu können.
1: Ich kenne den Micky Beisenherz ganz gut persönlich, mhm. aber auch ähm, höre ich seinen Podcast sehr gerne, Apokalypse und Filterkaffee. Und ja. ehrlich gesagt, ich war jahrelang irgendwann auch so News nur noch sehr selektiv konsumiert. Äh, jemand, der sehr selektiv das konsumiert hat, immer mhm. so mehr so Headlines, irgendwie sowas hat mir gereicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir zu viel negative Energie ist. Ich kann mit Apokalypse und Filterkaffee, mit diesem Podcast, für alle, die ihn nicht kennen, äh, ist es so, dass er immer einen Gesprächspartner hat und über Headlines redet und die dann mit diesem, seinem Gesprächspartner diskutiert. Kann ich mit den News viel besser arbeiten, weil sie für mich dann verortet werden. Ähm, ja. Kannst du das aus, aus deiner Absolut. Erfahrung nachvollziehen? Da ist viel Wahres dran, das
0: hast du sehr sensibel beobachtet. Wenn wir Geschichten zu Ende erzählen, wenn wir sie mit einer gewissen Tiefe erzählen, dann werden sie für uns verstehbarer und auch verdaubarer. Wenn wir uns an, bei unseren eigenen Kindern, ich weiß nicht Nils, ob du schon Kinder hast, also dann
1: kennst du... Schon du's. kein Kind mehr, aber ja.
0: ja okay, alles klar. Dann, dann kennst du es noch, wenn du deiner Tochter oder deinem Sohn, Tochter, ja. ja, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen hast, dann war es gar nicht so, dass diese Geschichte nur gut sein musste und alles in rosa gefärbt sein musste auch märchen können ja durchaus sehr grausam sein und das ist Total. auch gar nicht ganz so schlimm äh, wie wie man das immer denkt entscheidend vielmehr war dass die geschichte einen sinn hatte ein anfang ein ende dass sie verstehbar war warum dem helden oder wem auch immer etwas zustieß äh, äh, also widerfuhr warum was passierte und es musste klar werden dass die Hauptperson eine Chance bekam, irgendwie das Negative aus der Welt zu schaffen, das Schicksal zu bewältigen, den Drachen zu töten, den Schatz zu finden, was auch immer, worum es halt auch immer geht. Und wenn diese Geschichte ähm, komplett erzählt wurde, dann entstand im Gehirn deiner Tochter etwas, was wir heute in der Psychologie Kohärenz nennen. Also eine Verstehbarkeit, eine Stimmigkeit, eine Sinnhaftigkeit. Und dadurch war sie auch verdaubar, selbst wenn der Wolf sieben Geißlein gefressen hatte. Ja, also entscheidend war nicht unbedingt immer das zuckersüße Happy End, sondern ob die Geschichte irgendwie sinnhaft zu Ende ging. Und das jetzt übertragen in unser Leben, bedeutet, dass wir damit heute eine Schwierigkeit haben. Denn viele Headlines oder Schlagzeilen und äh, kurze äh, Newsticker und Berichte im Fernsehen erzählen die Geschichten eben nicht zu Ende. Sie reißen sie nur oberflächlich auf und lassen uns mit allem allein. Und was du in dem Podcast äh, anscheinend erlebst bei bei Mickey ist, dass er genau das versucht, eine einfache Schlagzeile, eine komplette Geschichte zu geben und sie dadurch kohärenter für uns zu machen. Und das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, auf den ich auch anspreche in meinem Buch, ähm, darauf dafür zu sorgen, dass wir Geschichten erzählbar machen, denn dann können wir selbst schlimme Dinge besser verdauen.
1: Eine Geschichte, gibst du mir jetzt gerade mal das Wort als Steilvorlage, die ich wirklich schön fand, ich hab, fand sie so schön, ich habe sie bei LinkedIn geteilt und hat auch viel Resonanz darauf bekommen, ist mhm. die Geschichte von Sokrates, wo ein Freund ihm eine Geschichte erzählen möchte und Sokrates ja. ihm dann drei Fragen stellt. Magst du das mal mit unseren HörerInnen teilen?
0: Ja, das stimmt, die habe ich im ersten Kapitel äh, erzählt, diese Geschichte, ich fand sie sehr schön, ähm, weil sie zeigt, wie wie sehr wir uns schützen müssen vor den vielen Informationen. Sie erzählt eine Geschichte von Sokrates, überliefert ist sie von Plato, weil Sokrates, der Kerl, hat ja nie was aufgeschrieben. Alles, was wir über ihn wissen, wissen wir von Plato. Anderen Leuten. Ja, genau. Und er erzählt aber eine Geschichte von Sokrates, der einen Freund hatte, auf ihn zulief und sagte, du Sokrates, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, dringend, hör zu. Und Sokrates ahnte schon, dass es nichts Vernünftiges ging, einen Schritt zurück, hielt die Hände vor die Brust und sagte, bevor du mir die Geschichte erzählst, verrate mir, hast du sie durch die drei Siebe gesiebt? Und der Mann guckte verdattert, wusste nicht genau, was er meinte. Und Sokrates fuhr fort und sagte, lass es uns gemeinsam versuchen. Nehmen wir das erste Sieb, das ist das Sieb der Wahrheit. Ist die Geschichte wahr? Hat sie sich wirklich so zugetragen? Und der Mann überlegte kurz, sagte, puh, das weiß ich nicht, ich habe nur gehört, dass jemand erzählt hat, der wiederum gesehen hat, dass... Stopp, sagte Sokrates, du hast es also nicht verwendet. Hast du vielleicht das zweite Sieb verwendet, das ist das Sieb des Guten. Ist die Geschichte schön, ist sie, ist sie toll, bringt sie uns was, bringt sie uns in gute Laune, bringt sie uns zum Lachen, motiviert sie uns. Und der Mann sagte: nee, wahrscheinlich nicht. Es ist eine furchtbare Geschichte. Es ist etwas so Schreckliches und Grausames. Aber du solltest es wissen, hör zu, stopp, sagte Sokraten. Also auch hier sehe ich, du hast das zweite Sieb nicht verwendet. Dann bleibt noch das dritte Sieb. Das Sieb der Relevanz. Ist die Geschichte für uns bestimmt? Geht sie uns überhaupt jetzt in diesem Moment etwas an? Hat sie irgendeine Bedeutung? Und der Mann sagte, puh, wahrscheinlich nicht, denn es geht um eine Person, die kennen wir gar nicht. Sie wohnt hinter dem Hügel in einem anderen Dorf, weit entfernt. Stopp, sagte Sokrates, jetzt pass mal auf. Wenn deine Geschichte nicht wahr ist, sie ist nicht gut und streng genommen auch völlig irrelevant, dann lass uns doch damit in Ruhe und lass uns hier in der Taverne ein Glas Wein trinken. <lacht> und, und das ist sicherlich etwas karikiert, etwas überzogen. Es mag sein, aber in der Sache, glaube ich, Völlig richtig. Wir müssen uns vorstellen, dass Sokrates in einer Zeit lebte vor Facebook. Das heißt, man hatte also augenscheinlich schon damals ein Problem, sich mit zu viel Informationen zu belasten, die gar nicht wichtig sind. Und ich persönlich glaube, Nils, dass das die herausragende Kompetenz des Menschen sein wird im 21. Jahrhundert, genau zu wissen, welche Informationen sind überhaupt wichtig und welche lasse ich weg. Es wird nicht mehr äh, schwierig sein, in den Genuss von Informationen zu kommen. Digitaltechnologien machen uns das immer leichter. Aber die Fähigkeit auszuwählen ist das Entscheidende. Vielleicht abschließend zu dieser Frage ein schön, es gibt ein schönes Zitat eines eines großen Schriftstellers. Du wirst ihn kennen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch. Harari, mhm. Militärhistoriker, ich glaube aus Israel, viele Bücher geschrieben. Homodeus zum Beispiel. Und ein Zitat von ihm lautet, von mir etwas anders formuliert, aber so im, im sinngemäß: Der Kunst, die Kunst im Umgang mit Informationen wird sein, zu wissen, was man weglassen kann. Es kann sein, dass ich jetzt gerade nicht ganz wörtlich treffe, aber, aber so un ungefähr laut. Ich weiß genau, was du
1: meinst. Ja? Ich kenne die, kenn die Aussage ist, von ihm.
0: Und das ist eine sehr kluge Aussage, die, glaube ich, die, die, die Sache den Nagel auf den Kopf trifft. Das wird unsere Herausforderung sein. Und das ist etwas, womit wir am besten jetzt schon anfangen sollten, es zu lernen.
1: Ich erinnere mich deswegen so gut daran, es gibt einen, äh, leider kriege ich da auch den Tatgeber nicht mehr hin, aber es gibt diese Aussage, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich weniger geschrieben, ähm, ja. Und äh, von daher äh, trifft es das so ganz gut. Aber ich muss dir ein Kompliment kurz mal zwischendurch geben, Volker. Du bist ja auch ein hervorragender Geschichtenerzähler. Also äh, die, Geschichte, die Geschichte ist jetzt äh, noch viel besser delivered, als sie im Buch geschrieben ist. Also von daher äh, live sie mal zu hören. Fantastisch. Danke. Naja, Sag ich,
0: mir es, es liegt vielleicht daran, dass ich als Psychiater halt auch einfach gerne Geschichten höre. Ich sammle sie, wenn mir Patienten etwas oder Klienten etwas erzählen, dann sammle ich das anonym natürlich und äh, erzähle sie dann in verklausulierter Form, anonymer Form auch weiter. Menschen werden über Geschichten erreicht. Ne? Und das habe ich mich, habe ich mich bemüht in meinem Buch oder auch in meinem Podcast-Gehirn gehört. Ähm, immer sehr viel Geschichten zu erzählen, weil die die Neurowissenschaft ist ja das eine, aber erreichen tun wir Menschen in ihren Herzen immer über Geschichten. Ne? Und deswegen war mir das wichtig. Aber ich freue mich, wenn du das so sagst und scheint es scheint dich auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Zumindest was mich betrifft. Ich bitte, die meisten von unseren Hörer und Hörerinnen sehen das ähnlich. Sag mal, die Menschen lieben Geschichten, aber grundsätzlich unser Gehirn liebt ja sehr neue Informationen. Warum ist das so?
0: Naja, das liegt daran, dass Informationen natürlich ähm, einen immensen Lebensvorteil besaßen, denn Informationen sagten uns möglicherweise, wo äh, pf, 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 er, Erträge waren, wo Früchte wuchsen, wo äh, vielleicht auch Bären ihren Bau hatten, wo es gefährlich war, also sie sagten uns etwas, über die Möglichkeiten und die Gefahren unseres Lebens. Und sie zu haben und sie zu kennen, bedeutete, sie klug nutzen zu können. Eben entweder Gefahren aus dem Weg zu gehen oder Vorteile früher als andere zu haben. Und das ist der Grund, warum wir heute, wenn wir das im Gehirn messen, nach wie vor zeigen können, dass unser Gehirn auf Informationen in der gleichen Weise anspricht wie auf Sexualität oder auf Essen. Bei mhm. ja, das äh, Sexualität und Essen unsere Spezies, voranbringt, ist klar. Das braucht man nicht weiter erklären. Hätten uns die Dinge nicht ein bisschen Freude gemacht in der Vergangenheit, dann hätten wir es nicht getan. Dass wir also sehr aufmerksam sind, wenn sich Sexualität und Essen abzeichnet, liegt in der Natur der Sache. Bei Informationen ist es vielleicht zunächst mal nicht so plausibel, aber es ist eben exakt biochemisch genau das gleiche. Bei neuen Informationen, also eine Nachricht als SMS auf unserem Startbildschirm oder ein Geräusch oder ein Vibrieren in der Hosentasche, das sind alles Reize, wir können gar nicht anders, als unsere Aufmerksamkeit auf sie richten. Wir können zwar dann kurze Zeit später uns auch kontrollieren, sagen, nein, da gehe ich jetzt nicht ran. Wir haben all, unser Verstand hat ein Vetorecht, wie man sagt. Aber dass wir uns zunächst mal interessiert hinwenden, den Kopf drehen, äh, die Augen darauf richten oder unsere Gedanken, das geht völlig automatisch und das liegt eben an einem uralten biologischen Erbe, was wir heute immer noch in uns tragen.
1: In der Vorfreude auf die nächste Geschichte frage ich dich dann trotzdem nochmal äh, nach dem Gleichnis, was du mit dem Beispiel erzählst mit der Theaterbühne. Also Aufmerksamkeit äh, hast du äh, mhm. auch in deinem Buch beschrieben ja. wie eine Theaterbühne. Vielleicht äh, lass uns doch daran auch nochmal teilen.
0: Ja, also der, der ich ich finde es sehr, mir selber, ich, ich fand es für mich selber auch sehr hilfreich, damals es zu verstehen, als ich mich begann mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich habe es in einer etwas äh, bildhaften Sprache dann versucht weiterzugeben. Äh, wir müssen uns vorstellen, warum ist der Mensch eigentlich aufmerksam? Das ist ja nicht ganz trivial. Wir sind ja, sobald wir wach sind, auf irgendetwas aufmerksam. Warum eigentlich? Ähm, wir könnten ja, es wäre ja einfacher zu sagen, wir kriegen alles Automatisch mit. Alles, was im Blickwinkel ist, alles, was wir hören, kriegen wir mit. Ist aber nicht so. Wenn wir durch eine reizdurchflutete Straße gehen, kriegen wir ja nur bestimmte Dinge mit. Und diese Beschränkung hat einen Sinn. Denn Aufmerksamkeit ist dafür da, dass sie diese Vielfalt an Reizen und Informationen kanalisiert. Also in einem Satz, Aufmerksamkeit organisiert unsere Wahrnehmung. Und wenn wir das nicht hätten, würden wir verrückt werden. Also wir kennen ja vielleicht, äh, die einen oder anderen, die uns zuhören, kennen sicherlich Autismus, ne? eine komplexe neuropsychiatrische Erkrankung, bei der Betroffene genau das oft nicht so gut können. Ihr Gehirn ist auf ständige Empfangsbereitschaft. Sie kriegen alles mit. Sie hören, sehen alles. Und das kann Betroffene, Kinder zum Beispiel, schnell überfordern. Und wir haben durch die Aufmerksamkeit ein Tool, wenn man so will, eine Möglichkeit, diese Wahrnehmung zu organisieren, das zu kanalisieren und eben nur bestimmte Informationen und Reize aus der Umwelt aufzunehmen. So, und jetzt kommen wir zur Bühne. Im Gehirn laufen diese selektierten Informationen alle erstmal auf eine Bühne, eine sogenannte Arbeitsbühne, Arbeitsgedächtnis heißt es. Es liegt sehr weit vorne im Gehirn. Und dort werden die Dinge hingestellt und beleuchtet. Und dann werden sie bewertet, geprüft. Wenn sie sinnvoll sind, dann wird weiter darüber nachgedacht. Dann arbeitet das Gehirn weiter mit denen. Dann werden sie vielleicht auch später gespeichert. Und wenn sie unsinnig sind, ja, Stichwort Dschungelcamp-Kandidaten, <lacht> dann werden sie wieder gelöscht. Das heißt, unsere Arbeitsbühne ist das Nadelöhr, unseres Gehirns. Alles, was wir, mit mit dem wir später denken oder was wir uns merken wollen, muss da durch. Es muss über die Bühne. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Bühne ist relativ klein. Sie ist viel kleiner, als wir glauben. Wir können eben nicht gleichzeitig uns dem Podcast zuwenden und über äh, im Outlook noch Termine uns anschauen. Wir können nicht abends auf der Couch eine Netflix-Serie genießen und dabei mit der gleichen Aufmerksamkeit im Tablet surfen. Das funktioniert nicht. Wir, wir haben eine kleine Bühne und auf der können nur eine sehr begrenzte Menge an Informationen gleichzeitig beleuchtet werden. Und je älter wir werden, desto kleiner wird diese Bühne. Da werden also Planken abgebaut, links und rechts. Und das ist auch der Grund, warum ältere Menschen sich oft mit Reizflut und Multitasking noch schwerer tun, weil sie, sich, weil sie ihre Aufmerksamkeit noch schlechter parallel auf verschiedene Dinge verteilen können. Ähm, junge Menschen haben noch eine etwas größere Bühne. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese Arbeitsbühne, dieses Arbeitsgedächtnis ist das Korrelat, man sagt auch unser Denkraum. Und ähm, die ist begrenzt, leider, und wird im Alter kleiner. Und deswegen müssen wir sehr pfleglich, pfleglich damit umgehen. Ich sage immer, in der heutigen Welt müssen wir ein gutes Bühnenmanagement betreiben, ja? indem wir gut entscheiden, was darf überhaupt auf die Bühne? Ja? Wen lassen wir überhaupt darauf? Und wen schmeißen wir am Theaterausgang oder Theatereingang direkt raus und kommen gar nicht erst auf die Bühne? Das ist die vordringliche Aufgabe heutzutage.
1: Ich finde es, ich musste daran denken, du hast ja auch ein Beispiel da mit einem, du sagst noch das e wort einem Native American, äh, ja, ja. aber ich musste da, die Leute sind ja auch da im Buch kaufen, insofern teasern wir hier mal was und erzählen nicht jede Geschichte, aber das ist tatsächlich so, ich musste so daran denken, das kennst du bestimmt, du hast so eine, so eine Dinnertafel, so 14 Leute, 20 Leute an so einer Dinnertafel, so und ja. dann hat man jemand Neues neben sich sitzen und dann stellt dann diese Person auf einmal die Frage, Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Mhm. Und du merkst, wie auf einmal um dich herum alle leise werden, ja. weil sie alle die Antwort hören wollen. Das heißt, egal, auch wenn du das im Gespräch gar nicht zuhörst, irgendwie scheint dann in dem Augenblick die die Aufmerksamkeit, der 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 Scheinwerfer mal kurz äh, ja. die Position ja. zu wechseln. Und, weil die und
0: Information, dass jetzt gleich eine intime Frage gestellt wird, wird sofort eine höhere Relevanz bekommen hat. Genau. Ja, das, damit ist sie jetzt nicht mehr irgendwie eine Kleinigkeit, sondern sie könnte ja auch für mich jetzt eine Bedeutung haben. Vielleicht stellt der Typ eine Frage, die ich auch die ganze Zeit schon mal stellen wollte. Die Frage wird also künstlich hochgehoben und damit vom Gehirn direkt mit einer höheren Bedeutsamkeit bewertet, ja.
1: Du sprichst ja auch darüber, dass es einfach schlecht ist, die Aufmerksamkeit ständig zu wechseln und mhm. ähm, grundsätzlich, man kennt das ja, man, man denkt so, boah, jetzt muss ich ja wirklich meine E-Mails mal abarbeiten und dann erwischt man sich drei Minuten später, wie dann doch die WhatsApp, eingehende WhatsApp dann irgendwie Vorrang bekommt. Warum ist das per se so schlecht und warum trägt es auch zu unserer Erschöpfung bei?
0: Also der erste Punkt, warum es nicht günstig ist, ist, weil wenn wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf zu viele Dinge gleichzeitig verteilen oder ständig hin und her schwenken, wir viel unpräziser sind bei dem, was wir tun. Unser geistiges Denken ist einfach schlechter. Wir machen mehr Fehler, wir können uns Dinge nicht so gut merken ähm, und sind einfach dadurch, dass wir nicht voll konzentriert sind, kognitiv einfach deutlich schlechter. Das sehen wir im Straßenverkehr. Das ist ja der Grund, warum so viele Unfälle passieren. Weil Menschen zerstreut sind, beim Autofahren irgendwie in ihr Handy nachgucken oder sich auf eine Radiosendung konzentrieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Schreibtisch. Wenn wir dort zu viele Dinge gleichzeitig auf unserem Desktop haben und uns zu vielen Dingen in kurzer Folge hintereinander zuwenden, dann sind wir äh, nirgendwo wirklich konzentriert. Man sagt immer, wenn man bei zu vielen Dingen, wir sind bei zu vielen Dingen heute ein bisschen gleichzeitig, aber bei keiner Sache noch wirklich richtig. Ähm, also, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, ähm, oder der zweite Aspekt ist, der, den du auch schon nanntest, in der Tat kann das auch zu Stress führen. Denn, den, äh, denn die Aufmerksamkeit ständig hin und her schwenken zu müssen und keine Aufgabe richtig zu Ende machen zu dürfen, sondern, so Nur allenfalls in Teilaspekten und dann sofort zur nächsten Aufgabe, dann aber wieder zurückzuschalten. Das ist auch sehr anstrengend, sehr kräftezehrend, das kann sehr erschöpfen und kann auch Stress verursachen. Also mit anderen Worten oder in einem Satz zusammengefasst, ist ein häufiger Aufmerksamkeitswechsel mit zwei Folgen assoziiert. Mit einer schlechteren Leistung und mit deutlich mehr Stress. Das sind schon zwei Gründe, warum man es so gut es irgend geht vermeiden sollte.
1: Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie ihr eure Fitness und Vitalität auf das nächste Level bringen könnt? Wir haben die Antwort. Aminosäure Plus vom Lanzerhof Lab. Dieses revolutionäre Produkt ist der Schlüssel zur optimalen Proteinsynthese, dem Grundbaustein für fast alle Gewebestrukturen in eurem Körper. Unsere einzigartige Formel enthält die acht essentiellen Aminosäuren in freier und kristalliner Form, die direkt vom Dünndarm aufgenommen werden. Das bedeutet, sie sind in nur 23 Minuten verfügbar, um eure Muskeln, Organe und sogar euer Immunsystem zu stärken. Aber das ist noch nicht alles. Aminosäure Plus ist nicht nur für Sportler ideal, es ist auch noch perfekt für Veganer, die oft Schwierigkeiten haben, alle essentiellen Aminosäuren aus ihrer Ernährung zu bekommen. Und mit nahezu null Kalorien ist es sogar förderlich für diejenigen, die ihren Blutzuckerspiegel im Auge behalten müssen. Das Beste daran, es kommt als Pulver, das ihr einfach in Wasser oder in unsere Stoffwechselshakes einrühren könnt. Und keine Sorge, der Geschmack ist dank natürlicher Aromen und zugesetzter Dekalatose absolut angenehm. Also, worauf wartet ihr noch? Bringt eure Gesundheit, Fitness und Vitalität auf das nächste Level mit Aminosäure Plus. Ihr erhaltet es jetzt unter shop.lanzerhof.com. Also Konzentration ist wichtig. Was würdest du sagen, sind die schlimmsten Störenfriede? Ähm, das kann man heute messen. Also das ist gar nicht so sehr von meiner
0: Meinung abhängig, äh, denn jeder mag das ja tatsächlich so ein bisschen anders bewerten. Aber statistisch sind tatsächlich mit Abstand die häufigsten Störenfriede die eigenen Handys. Mhm. Und jetzt sollte man meinen, okay, ist aber beruflich wichtig. Ähm, mag sein, aber über 60 Prozent aller Störungen am Schreibtisch sind privater Natur. Nicht beruflicher, es ist also nicht der Kollege, den man immer gerne als Grund vorschiebt, der anständig stören würde, den gibt es auch oder den Chef, aber häufiger ist es, dass wir schnell bei Amazon was shoppen oder bei Ebay was, was aktualisieren oder keine Ahnung, bei in, in, in die Wetter-App gucken, ob es am Nachmittag regnet oder was weiß ich, Aktienkurse nachguckt, bei Spiegel schnell eine Schlagzeile liest und so weiter, also selbstgemachte Unterbrechung. Und die Digitaltechnologien sind aber nicht die einzigen. Natürlich gibt es auch Unterbrechungen, die daher rühren, dass man auf Toilette muss, dass man zum Kühlschrank rennt, weil man Durst hat, was zu trinken holt oder weil Menschen ins Büro laufen. Es ist alles richtig. Aber das macht zahlenmäßig gar nicht so viel aus. Die digitalen Störenfriede sind ganz klar unangefochten am Platz 1.
1: Mhm. Also damit ist die Lösung dann tatsächlich auch, um weniger gestört zu werden, einfach diese, diese ganzen Announcements auszuschalten. Also Ich das das würde es
0: zumindest deutlich reduzieren, ne?
1: Ich sehe das gerade. Wir, wir spielen, führen das Gespräch ja gerade remote und ich sehe die ganze Zeit immer diese E-Mails hier an der Seite so einblenden. Ich habe jetzt <lacht> ja. gerade mal mein E-Mail-Fach ausgeschaltet, um das. das ist ich hoffe, die, ich hoffe, die Konzentration ist nicht allzu weit abgegangen, aber trotz allem. Also ich
0: habe nichts gemerkt.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, keiner von unseren Hörern und Hörerinnen dann auch so. Wenn du du hast ja einige Lösungen in deinem Buch beschrieben, wie wir unseren Kopf wieder frei bekommen. Erzähl uns doch mal bitte, was es mit der tiefen Stunde auf sich hat.
0: Ja, das, das hat den Leuten gut gefallen. Ich freue mich natürlich, dass das so gut ankam, dass, so habe ich es genannt. Die, der Begriff ist von mir, ne? aber das Konzept an sich ist gut bekannt, das habe ich gar nicht erfunden. Es ist bedeutet letztlich, sich bewusst Phasen am Tag freizuhalten die man von jedweden Ablenkungen und Störungen frei hält, wie, wenn man so will, wie eine heilige Bastion nach außen verteidigt und in einer halben Stunde oder Stunde in etwas versinkt, was einem ganz besonders wichtig ist, irgendeine Arbeit, eine Aufgabe, irgendetwas und in dieser Stunde komplett versinkt, ohne eben ans Handy zu gehen, ohne zum Kühlschrank zu rennen oder auf Toilette oder andere Dinge zu tun. Und in diesem Moment, wenn wir das tun, braucht es so ein paar Minuten und dann fängt das Gehirn an, ganz anders zu arbeiten. Die Netzwerke, die für die Bewältigung dieser Aufgabe zuständig sind, fangen besser an, miteinander zu kommunizieren. Aber nur, wenn man wirklich ungestört ist. Das wird sofort unterbrochen, sobald man wieder eine SMS liest. Mhm. Wenn man aber versinkt oder versunken bleibt dann arbeiten die sehr, sehr eng miteinander zusammen. Sie synchronisieren sich, das kann man auch messen. Das heißt, die bekommen elektrisch eine ähnliche Frequenz in ihrer Hintergrundschwingung. Na, die Nervenzellen selber unterhalten sich ja mit Strom untereinander und die Netzwerke an sich tun es auch. Und äh, sie unterhalten sich durch eine Art Hintergrundschwingung und die gleicht sich an, die synchronisiert sich. Und das führt zu einer besseren Kommunikation untereinander, so wie man, du kennst ja vielleicht die Redensart, dass man sagt, Menschen verstehen sich besser, wenn sie auf einer Wellenlänge liegen. Mhm. Das gibt es so. Und das passiert im Gehirn ganz genauso. Wenn Nervenzellgruppen in einer ähnlichen Wellenlänge miteinander kommunizieren, dann wird ihre, äh, ihre Interkonnektivität, sagt man, also ihre, ihre Kommunikation, ihr Informationsaustausch untereinander besser. Und das wiederum steigert unsere geistige Leistung. Es gibt Studien, die zeigen, dass unser Output um 20, 30 Prozent steigt. Wir können also intelligenter nachdenken, können es besser erinnern, können logischer Schlussfolgern, können uns auch empathischer in eine Sache hineinversetzen. Einfach alles nur deswegen, dass wir mal in Tiefe in etwas versinken. Das ist ein unglaublicher Brain Booster, wenn man so will. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist es zulassen. Es gibt kein natürlicheres Hirndoping. In meinen Vorträgen, sage ich mal, so wie Fischölkapseln könnte man gar nicht schlucken, ja vergleichsweise, wie man sein Gehirn auf eine ganz einfache Weise pimpen kann, indem man einfach diese konzentrierten Phasen von 30, 45 oder 60 Minuten
1: zulässt. Da wird jetzt die eine oder andere Person, die das gerade hört, dann sagen, ja super, das mache ich total oft. Ich setze mich ganz häufig auf die Couch und mache mal eine Stunde lang nur Instagram.
0: <lacht> ja. also der, der Person, die das sagt, sei das von ganzem Herzen gegönnt. In Social Media mit lieben Menschen zu kommunizieren, Freunden kann natürlich entspannen, kann er auf andere Ideen bringen. Es geht gar nicht darum, diese Dinge irgendwie zu verteufeln, schlecht zu finden. Die haben alle ihre Bedeutung und alle ihre ihren Platz. Aber es ist trotzdem aus neurophysiologischer Sicht kein hochkonzentrativer Zustand. Es ist keine tiefe Stunde. Denn was bei Instagram oder bei YouTube passiert ist, wir klicken uns von Video zu Video oder Posting zu Posting. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird geführt. Immer vom Spektakulären zum Krassen, zum Spannenden. Das heißt, es ist keine wirkliche Form der Zerstreuung. Zumindest nicht die, die man sich philosophisch von Immanuel Kant vorstellte. Echte Zerstreuung würde bedeuten, den die Gedanken wirklich schweifen zu lassen, indem man spazieren geht und irgendwie so Gedanken Gedankenwandern macht. Das ist also weder Konzentration noch Zerstreuung. Es ist irgendwas in der Mitte. Die Aufmerksamkeit wird geführt und man klickt sich da von einer Nachricht oder einer Information oder einer Unterhaltung zur nächsten. Aber weder ist es eine tiefe Stunde, die Hirnzellen synchronisieren also nicht und es ist auch keine, kein echtes Abschalten, keine echte Zerstreuung, in der man mal kreativ wird, auf gute Ideen kommt, äh, weil man in so einem, in so einem halb angespannten Zustand einfach nur Informationen konsumiert.
1: Das du sagst ja in deinem Buch auch, dass eine Pause am Handy eigentlich keine wirkliche Pause ist. Nee, ist es nicht. Äh, womit wir auch äh, zu dem Thema, was du gerade auch angesprochen hast, dass äh, die Kinder insbesondere, ich meine, äh, mhm. du hast ja auch Kinder, äh, das fand ich sehr erschreckend, dass äh, es mittlerweile auch Studien dazu gibt, dass viele Kinder heute später emotional reif werden, mhm. da sie sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen. Weil eben halt genau, was du sagst, YouTube, TikTok, Instagram, you name it, äh, jede freie Minute der Kinder ausführen. Füllen. Also, ja. magst du vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ja, also da muss man natürlich vorsichtig sein. Kollektivdiagnosen misslingen meist. Man kann niemals eine, eine Diagnose stellen über eine Generation. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche junge Menschen, die einmal so und einmal so damit umgehen. Und insofern muss man sich vor Allgemeinplätzen hüten. Was aber stimmt, ist, dass wenn man das misst, und da gibt es Untersuchungen von der Frau Twench aus San Diego beispielsweise an, an großen Kohorten von jungen Menschen, das im Mittel die Autonomie abnimmt. Das heißt also die Fähigkeit, selbst Dinge zu entscheiden, die ich jetzt unabhängig davon treffe, wie das meine Community gerade findet. Und das lässt einen natürlich zumindest nachdenken. Also so sehr, ich, ich hoffe, du kriegst es, du, also du empfindest es auch so, ich bin kein Mensch, der hysterisch ist und gleich irgendwie den Weltuntergang heraufbeschwört. Also es kommt nicht zum Untergang der abendländischen Kultur, wie gesagt. Ne? Es gibt viele Jugendliche, die hervorragend und ganz pfleglich damit umgehen. Aber wenn man, noch einmal, wenn man das in großen Kohorten untersucht, sehen wir statistisch einen Rückgang, der autonomen Entscheidungsfindung. Und da war, als die Studie damals erschien, natürlich der Alarm groß. Die Frage ist, woher kommt das? Und man vermutet, dass es eben damit zu tun hat, dass viele Menschen heute durch diese ständige Verbundenheit und das ständige Bewerten und bewertet werden, auch abhängiger werden in ihren Entscheidungen von dem, was der andere denkt und glaubt und erwartet, was ich jetzt tun müsste. Ja? Und wenn das wegfällt, weil man mal gezwungenermaßen offline ist, dann wissen viele gar nicht, ja, was ist denn jetzt überhaupt richtig? Ist es jetzt richtig, das zu essen? Ist es richtig, das zu mögen? Ist die politische Meinung korrekt? Ja, weil man gar nicht gelernt hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, in was einzulesen und unabhängig von den Bewertungen anderer für sich klarzukommen, wie sich das anfühlt. Und das ist natürlich schon stimmt nachdenklich, weil bei aller Liebe zur digitalen Verbundenheit jeder Mensch natürlich eigenständig ist. Und ich muss natürlich auch mit mir selber im Reinen sein, wenn die Kiste mal aus ist. Ne?
1: Kommen wir mal von den Kindern wieder zu der, den Erwachsenen oder meinetwegen auch den Kindern, einfach mal generell. Du sagst ja auch, wie wichtig es ist für die Menschen, Langeweile zuzulassen und sie mhm. auch auszuhalten.
0: Ja. ja, das hat damit zu tun. Das ist eine sehr schöne Frage, die du stellst, die knüpft praktisch daran an, weil mir langweilig ist, passiert etwas im Gehirn, was der Autonomie und auch der Reifung dienen kann. Was nämlich passiert ist, in Langeweile ist ja ein, ein nicht freiwilliges Nichtstun, ja, ein unfreiwilliges Nichtstun und unser Gehirn nimmt weniger Informationen von außen auf, weil vielleicht gerade nichts Spektakuläres da ist, auf das es seine Aufmerksamkeit richten kann. Und dann fängt es an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Berühmter Neurobiologe Wolf Singer hat mal gesagt, in Langeweile geht das Gehirn in sich spazieren. Mhm. Sehr schön. Super, poetisch Na genau. Und deshalb sah es dran, es werden bestimmte Netzwerke hochgefahren. Äh, Default Mode Network heißt ein wesentliches von ihnen. Und das fängt an, selbstreferenziell zu denken, sagt man in der Fachsprache. Das heißt, es beschäftigt sich mit sich selbst, mit Erinnerungen aus der Vergangenheit, mit Gefühlen in der Gegenwart, aber auch mit Plänen für die Zukunft. Und dieses selbstreferenzielle Denken dient der Reifung. Denn ich fange ja an, mir Gedanken zu machen, wie war das Kommentar? was ich abgegeben habe. Habe ich, hab ich meinen mein Partner beim Streit in der Küche gestern lieb behandelt oder ich, habe ich Grenzen überschritten? Also die Auseinandersetzung mit sich bringt ja etwas, weil ich vielleicht äh, ins Bereuen komme, ins Schämen komme, ins Freuen komme, ins Fürchten komme. Also auch un unschöne Gefühle sind dabei, aber sie dienen ja dazu, dass ich mich reflektiere. Gleichzeitig, wenn ich in die Zukunft denke, plane, mir was überlege, hat das ja auch einen Sinn. Und all diese Gedanken, zu denen kommt es in Langeweile eben häufiger, weil wir abgeschnitten sind von der digitalen Welt. Sobald ich stattdessen ein Katzenvideo angucke, fährt dieses, dieses Netzwerk sofort runter, weil, weil das Gehirn sich ja mit der Außenwelt beschäftigt, mit, mit den Katzen und nicht mit sich selbst. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese... Langeweile, auch schon mal unschöne Gedanken und Gefühle in uns hochspült. Das ist richtig. Also ne, es ist ja nicht immer alles schön, was da hochkommt. Man erinnert sich ja nicht an schöne Dinge. Und trotzdem, und das jetzt kommt so ein bisschen der Psychiater raus, nicht der Neurowissenschaftler, sind solche Zustände unheimlich wichtig, um zu lernen, diese Reflexion auszuhalten und mit sich ins Reine zu kommen, diese Gefühle auch, die, sich den Gefühlen zu stellen, wenn wir stattdessen immer nur vor ihn fliehen und einen digitalen Rauschteppich um uns herum erzeugen, um bloß nicht ins Fühlen zu kommen, dann laufen wir vor uns selbst weg. Und dann werden wir nicht selbstständig, werden wir nicht autonom. Und deswegen ist ähm, die Langeweile viel, viel mehr als nur ein kurzer, unschöner Moment. Es ist ein Moment, in dem wir vielleicht Gedanken ordnen, mit Dingen klarkommen und dadurch auch letztlich reifen.
1: Es ist äh, ganz interessant mit dem Thema Langeweile, du sprichst ja auch auf die Verbindung von Langeweile und Kreativität in deinem Buch an. Und ja. Da habe ich mich auch sehr gut wiedergefunden, weil ich kenne das sehr häufig, dass wir irgendwo zusammensitzen und dann irgendwie nach einer Idee suchen, nach einer Lösung suchen. Und ganz häufig ist es dann, wenn man gerade lange zusammensitzt, dass ich dann irgendwann mal zwischendurch einen Toilettenbesuch dann einbaue und dann komme ich wieder <lacht> und habe die Lösung. So, Und äh, ja. ich, ich, ich habe mich insofern da wiedererkannt, weil in der Regel nehme ich dann zum Beispiel auch nicht das Handy mit oder sonst was und, und, und man, ist, man ist dann im Augenblick ja dann in dem Moment und und ja. äh, dann fällt einem häufig dann etwas ein. So und das ist deswegen. das Tolle.
0: Dieses Default Mode Network ähm, erinnert nicht nur die Vergangenheit und plant die Zukunft, sondern es, es assoziiert, sagt man, in der Neurophysiologie. Das heißt, es verbindet Informationen. Dinge, die du gelesen, gehört hast, die ein Kollege beim Meeting vorher berichtet hat, Irgendetwas, was in deinem Kopf ist, natürlich auch Lebenserfahrungen, all das. Und dieses Verknüpfen ist ein Spielen mit Informationen, Es experimentiert. Und wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt mal zwei Bindfäden aneinander gebunden werden, die passen, Heureka, ich habe es gefunden. Da hast mhm. du die Idee. Mhm. Man kann das zwar nicht versprechen, dass das immer sofort passiert bei Langeweile-Momenten, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher für eine kreative Idee bei Langeweile, als wenn wir stattdessen vor äh, einem Fernseh sitzen und eine, und eine Fernsehserie gucken. Denn dann, wie gesagt, sind wir ja nur beschäftigt mit der Information vom Außen. Dann ist all das, was an kreativen Ideen entsteht, viel, viel geringer. Das kann zufällig auch mal der Fall sein. Aber wir können es viel besser erzeugen, wenn wir nichts tun. Es muss gar nicht langweilig sein. Wir können ja auch äh, spazieren gehen oder äh, ne, in, im, im Wald in den Bergen wandern oder äh, auch ein bisschen handwerken. Also es geht darum, zustände zu bereitzuhalten, wo wir uns von der welt entkoppeln, wo wir nicht so viel information konsumieren sondern das gehirn mit sich selbst in sich selbst spazieren gehen kann, dann haben wir vielleicht auch eine gute idee.
1: Ich war jetzt im sommer gerade auf dem jakobsweg unterwegs, hab da habe ich ja sehr viel in mir selbst spaziert, also nicht, ja. mehr, nicht nur auf dem weg, sondern auch in mir selbst. Das glaub ich glaube ich komme mal kurz auf Hast ein du ein
0: buch dabei gehabt, um die immer reinzuschreiben, die ideen?
1: Ja. Ja, das hab ist ich. klasse, oder? Habe ich
0: ja.
1: Ich komme auf einen Punkt nochmal zu sprechen und ich glaube, das ist etwas, was sehr sehr viele Leute beschäftigt und das ist auch das, was ich in der Einleitung auch kurz besprochen habe. Ich habe äh, früher war ich immer mit meinem äh, damaligen Kumpel Andreas Vosswinkel irgendwie unterwegs, der der hat mich immer seinen Elefanten genannt, weil äh, wenn wir dann irgendwo auf Oster eine Party ja gekommen sind, äh, <lacht> nee, äh, das meinte er auf mein Gehirn bezogen Ach so, ähm, und hat dann immer gesagt so Mensch äh, gut, dass ich hier jetzt dabei habe, der weiß dann immer genau nochmal woher wir die kennen äh, äh, also Name äh, und ein paar Zusammenhänge und so und ja. äh, das ist auch heute noch immer so dass mir meine Frau und meine Tochter immer sagen so oh Gott was an was du dich noch erinnerst und alles so und das geht mir heute nicht mehr so und mhm. du schreibst das so äh, ich glaube es war so ein bisschen ich, es war ein anderes Wort aber es war so ein bisschen diese Einsacktiefe so das heißt also ja, wir genau. haben früher äh, Informationen aufgenommen ich habe dann mhm. äh, keine Ahnung wir beide haben uns auf einer Party kennengelernt ich habe dann total fasziniert von 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 dem was du machst und von Volker Busch und danach passiert erstmal nichts. Mein, mein, mhm. mein Gehirn hat dann Zeit, das Gespräch mit dir zu verarbeiten und deswegen ist es dann auch so, dass ich mich Jahre später dann auch noch dran erinnere. Heute ja. ist es so, dass ich die Party verlasse, auf meinen Fahrrad steige und den Podcast anmache und die nächsten Informationen aufmache, sage ich jetzt mal einfach so als, mhm. als, als Vergleich. Dementsprechend habe natürlich das tolle Gespräch mit äh, Professor Dr. Volker Busch gar keine Chance, Einzusacken. Und ähm, habe ich das so halbwegs richtig wieder gegeben? Ja, ich freue mich natürlich,
0: dass du meine Gespräche als so wertvoll erachtest. sind <lacht> aber auch viele Unsinn. Also viel von dem, was ich sage, kann man auch wieder schnell vergessen. Aber ähm, deine Frage ist trotzdem sehr schön. Also, das, du, du nennst ja jetzt praktisch zwei Ursachen dafür. Einerseits führst du dein Alter an, da ist auch was Wahres dran, da sage ich gleich was zu. Das Zweite ist, du sprichst an, dass du beim äh, bei der Fahrt nach Hause mit dem Fahrrad einen Podcast hörst ähm, und dadurch die Information von vorne äh, oder von früher wieder schneller löscht. Das sind zwei verschiedene Aspekte und beide stimmen natürlich. Äh, wir können das wieder mit der in der Theatersprache wieder mit unserer Bühne erklären. Ja, ähm, unsere Bühne wird kleiner, wenn wir älter werden, haben wir schon besprochen. Das bedeutet, damit wir Informationen Nachhaltiger speichern müssen wir sie, während sie auf der Bühne stehen, länger beleuchten mit Licht. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Ja, das heißt, was ein junger Mensch noch nicht so machen muss, weil er einfach ein großartig funktionierendes Gehirn hat und sich alles mehr oder weniger von selbst merkt. Ja, Ausnahme die Lateinvokabeln vielleicht, aber ansonsten äh, ist das bei uns Menschen ab 50 nicht mehr ganz so. Wir müssen mehr dafür tun, ne? für ein gutes Gedächtnis müssen wir mehr tun. Und da ist der Schlüssel, die Aufmerksamkeit zu Beginn der Informationsaufnahme. Wenn du also einen Zeitungsartikel in dem, zu dem Zeitpunkt, wo du ihn liest, wirklich beleuchtest mit deinem Licht, also machst das Handy aus und konzentrierst dich auf den Zeitungsartikel, gibst dem Zeitungsartikel auf deiner geistigen Bühne die volle Scheinwerferpräsenz, ja? dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du dich danach daran erinnerst. Wenn du aber währenddessen Radio hörst und eine SMS schreibst und mit deiner Tochter sprichst, die in der Küche steht, dann wirst du dir von dem Artikel nicht so gut merken, nicht so viel merken können, weil einfach zu viel Tohu Tohuwabohu auf deiner Bühne war. Das bedeutet also auch hier, Bühnenmanagement wird immer wichtiger, je älter wir werden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt. Jetzt kommt von uns allen gesellschaftlich noch das Problem dazu, dass wir Ganz, ganz schnell, nachdem wir eine Sache abgehakt haben, zur nächsten Information übergehen. Das hast du sehr schön gesagt. Du unterhältst dich in der Disco oder was hast du gesagt, im Club oder irgendwo mit einem Menschen und dann setzt du dich aufs Fahrrad, denkst aber nicht mehr über das Gespräch nach, sondern hörst den nächsten Podcast. Das hat aber nichts mit deinem Alter zu tun, das tun wir alle. So und, und dann, was dann passiert ist, diese Information wird, wird von der Bühne runtergeschubst, die kriegt allenfalls nur kurz Licht, ist aber jetzt nicht mehr wichtig, weil der, der zweite Akt findet statt, ein anderer Schauspieler betritt die Bühne, ich bleibe jetzt ein bisschen in der Theatersprache ja, ja, ja. und dadurch ähm, hat diese Sache nicht so viel Licht bekommen und dadurch wird sie auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit in dein Langzeitgedächtnis überführt. Insofern also, je älter wir werden, desto wichtiger wird es, den Dingen Zeit zu geben und Tiefe. Und sich, egal was es ist, einer Fernsehsendung, einem Gespräch, einem Zeitungsartikel, die Aufmerksamkeit zu schenken, die die Dinge verdienen. Und dann erlebt man, und das ist die schöne Nachricht, auch in vielen Fällen, dass die Gedächtnisleistung auch wieder besser werden.
1: Ich fand das, äh, um mal kurz dabei zu bleiben, ich fand das so ganz interessant, als ich auf dem Jakobsweg war, habe ich ja jeden Tag neue Menschen kennengelernt. so Und mhm. teilweise wirklich nur einmal kurz so Namen getauscht, wo man herkommt und dreieinhalb Sätze, manchmal ein bisschen länger. Und ähm, ich könnte Dir von den meisten Menschen, die ich da kennengelernt habe, auch wenn ich sie manchmal nur einen Tag oder mal mhm. eine Stunde, zehn Minuten gesprochen habe, könnte ich dir von fast allen noch Name und Herkunft sagen.
0: Ja, siehst du, schau.
1: Aber woran genau. liegt es? Es liegt natürlich daran, dass ich dazwischen genau das, äh, was Exakt. du sagtest, ich habe sie ja vor Bühne ganz gelassen. Genau.
0: ganz genau. Wenn du die gleichen Personen, die gleichen Anzahl in einem hektischen Büroalltag kennengelernt hättest, könntest du dich allenfalls an die Hälfte erinnern. Ne? Ein berühmter Schriftsteller hat mal gesagt, die Aufmerksamkeit ist der Meißel des Gedächtnisses. Mhm. Das ist auch ein sehr schöner Satz.
1: Fantastisch. Mhm. Fantastisch. Das ist genau das, was, was es eigentlich so ausdrückt. Und ich glaube auch, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, mit den Menschen kennenlernen und äh, die K Kontext und allem drum und dran, wenn ich einfach mal mir, mir überlege, äh, wahrscheinlich haben mich früher auch Menschen noch mal viel mehr beeindruckt oder einen, äh, einen Nachhall dargelassen, auch nicht nur wegen der, der Bühne an sich, sondern auch wegen der Anzahl der Menschen, die man kennengelernt hat. Ich würde sagen, ich lerne im Schnitt pro Woche 20 bis 30 neue Menschen kennen. So. Mhm. Und, äh, das ist natürlich dann was anderes, während ich ja, ja. früher vielleicht fünf bis zehn im Monat hatte. So. Also von daher, ja, stimmt. Äh, sicherlich, ja. ist das natürlich auch nochmal ein, ja. ein, ein Punkt, der damit eine Rolle spielt. Ich finde eine Sache, die wollte ich mal ganz kurz, ich weiß nicht, wir müssen da nicht lange drüber sprechen, aber ich möchte diesen Schocker einmal hier nochmal kurz so äh, platzieren, auch wenn es äh, nach den sieben, so, ja. sieben von Sokrates äh, wahrscheinlich dann irgendwie keine gute Geschichte ist, aber trotzdem erschreckend, du schreibst darüber, dass die Hälfte aller Probanden einer Studie lieber auf ihr Haustier oder ihren Partner verzichten würden, als auf ihr Handy. Möchtest ja, du das, das vielleicht äh, auch nochmal kommentieren, um das, ja, das, das damit es nicht so. ganz so würde, ist?
0: Äh, ja, das kann man auflösen. Diese, dieses Ergebnis stimmt. Das war eine, das Ergebnis einer Umfrage der Bitkom, allerdings unter sehr jungen Menschen. Oh, ich ich habe das auch im Buch geschrieben und ich würde mal denken, dass man mit Mitte 30 da nochmal anders drüber denkt als mit 16. Die Beziehungen, die wir in dem Alter haben, waren vielleicht kurz und leidenschaftlich, oft aber dann nicht so, dass man sein Leben davon abhängig machte. Und insofern in dem Alter zu fragen, was man lieber haben möchte, Fortbestand der Beziehung oder das Handy neigen dann eben die Hälfte dazu zu sagen, nee, ich behalte mir das Handy, weil ich kriege ja morgen eh einen neuen Sohn, ne. Das ist natürlich mit Sicherheit nicht der Fall, wenn wir dann äh, älter sind, verheiratet sind. Aber trotz allem ist es ist so, ist, ist humorvoll zu sehen und es lässt einen nachdenklich werden, denn es zeigt schon die die digitale Liebe, ne, in der wir so entbrannt sind. Es gibt eine andere Arbeit, die habe ich auch publiziert, äh, beziehungsweise nicht publiziert, ich habe sie ähm, erwähnt im Buch, Schreibt, dass sich 75 Prozent der Menschen, die heute ein Handy haben, innerhalb von 24 Stunden nicht weiter als eineinhalb Meter von ihrem Handy entfernen. Und auch das zeigt ja sehr eindrucksvoll, wie wichtig es ist, geworden ist. Und das kann man auch einerseits verstehen. Das ist ja nicht nur oberflächliche Information, das ist, ist oder Unterhaltung ist. Es bietet uns ja auch wirklich Recherche, Arbeitserleichterung, Kommunikationsmöglichkeiten, die wir sonst nicht hätten. Das hat ja ganz, ganz viele Vorteile. Aber wie immer liegen Fluch und Segen nah beieinander. Das bedeutet eben auch, dass wir kaum noch Momente haben, wo wir mal mit uns alleine sind. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, diese Momente wären eben einfach unheimlich wichtig, um ähm, die Dinge sacken zu lassen, an ihnen zu reifen, ein Bauchgefühl zu hören, zu empfinden, gute Entscheidungen zu treffen und dann wieder rauszugehen ins Leben und zu wissen, ja, so mache ich es jetzt.
1: Herzliche Grüße an dieser Stelle an meine Frau, falls sie diese Folge hört. Ich würde dich jederzeit gegen mein Handy tauschen und ich kann das auch noch insofern belegen, weil ich habe auf den Jakobsweg mein Handy nicht mitgenommen. Also ich weiß, dass ein Leben ja. ohne Handy auch möglich ist, auch genau. in dem, dem Stadium, in dem wir uns ja. schon beschäftigen oder befinden. Mhm. Zum Schluss ein kleiner Tipp für unsere HörerInnen, denen, das ist so immer meine Abschlussfrage. Äh, ich äh, habe vielleicht eine spezielle Herausforderung hier in diesem Fall für dich, für alle von den HörerInnen, und Hörern, die Kinder haben. Hast du vielleicht einen Tipp, wie wir unseren Kindern helfen können, in dieser Welt des medialen Dauerkonsums besser zurechtzukommen?
0: Also der, der beste Tipp ist, der ein gutes Vorbild zu sein. Noch bevor wir irgendwelche Regeln äh, aufsetzen und mit erhobenem Zeigefinger da stehen, ähm, ist es wichtig, ihnen selber ein gutes ähm, Leben mit digitalen Technologien vorzuleben. Denn 70 bis 80 Prozent der Kinder schauen sich diese Dinge ab. Deswegen ist es wichtig, sehr früh, nicht in der Pubertät, sondern schon deutlich früher damit anzufangen. Also meine Kinder beobachten, wann ich das Handy verwende. Sie sehen, dass ich es nicht beim Essen verwende, sondern mich aufs Essen konzentriere. Sie sehen, dass ich abends, wenn ich auf der Couch sitze, einen Film genieße. Und dabei nicht surfe oder im Laptop arbeite. Und sie sehen auch, dass ich es abends nicht mit ins Schlafzimmer nehme, äh, weil ich dort lese oder schlafe oder sonst was mache. Es bedeutet, es gibt auf eine ganz subtile Weise Möglichkeiten, unseren Kindern schon zu zeigen, in Anführungsstrichen, was richtig und falsch ist. Dann machen wir uns klar, für die Kinder bis zur Pubertät zumindest oder ein bisschen. 10, 11, 12, ist das Realität und richtig, was wir ihnen vorleben. Nichts anderes. Erst ab dann erkennen sie, dass es auch noch andere Wahrheiten gibt, dass andere Elternhäuser das anders machen. Und dann ist man mit seinen Vorbildfunktionen oft zu spät dran. Also deswegen abschließend der Ratschlag, früh anfangen, gutes Vorbild sein ist das Allerwichtigste. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit natürlich, aber das wäre die wichtigste Tür, die man aufstoßen muss.
1: Lieber Volker, ich habe schon gesagt, ich habe mich auf dieses Gespräch sehr gefreut. Ich kann ja, ich an dieser Stelle wirklich nochmal allen dein Buch ans Herz legen, weil ich hoffe, dass ein bisschen von der Faszination, die ich für dieses Buch empfunden habe und von den Sachen, die ich mitgenommen und gelernt habe, hier rübergekommen sind, ich glaube schon. Aber es lohnt sich trotzdem, also es ist nicht so, dass wir jetzt alles schon verraten haben, sondern es lohnt sich, dass noch sehr, sehr viel mehr drin, ist, unbedingt zu kaufen und zu lesen. Wer danach immer noch nicht die genug von Volker kriegen kann, es gibt auch noch mal den fantastischen Podcast Gehirn gehört, heißt der. Und äh, da lernt man dann auch noch mal einiges dazu, was uns im Alltag helfen kann. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön, war mir eine große Freude.
1: Falka, sag mal aber jetzt mal ganz im Ernst, hast du das Gefühl, dass wie viel Prozent von den Regeln, die du aufgestellt hast in deinem Buch, würdest du sagen, beherzt du?
0: Also tatsächlich, ob du das glaubst oder nicht. Das meiste. Also ich habe natürlich auch Ausnahmen und ich mache viele Fehler, aber das halte ich auch für wichtig, denn man muss ja mit Fehlern auch umgehen können und nur dann kann ich Leuten was raten, aber ob du das glaubst oder nicht wirklich. Die, das meiste halte ich ein. Ich halte mich dran. Ja, ist mir ganz wichtig. Sonst könnte ich das gar nicht so authentisch auch berichten. Also practice what you preach.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann möchte ich euch auf ein besonderes Highlight nochmal aus der Vergangenheit hinweisen. Hier spreche ich in der Folge Nummer 44 mit Prof. Dr. Christian Montag darüber, was das Smartphone mit unserer Psyche macht. Hört unbedingt mal rein und wenn euch die Folge gefällt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ich wünsche euch, dass ihr jung bleibt und macht es gut.